0: Voy a pedirles que me acompañen al libro de Números, Números, ahí en su Biblia, capítulo 10. Y vamos a estar viendo una serie de, de prédicas, ya, ya lo, la empezó la semana pasada Marco, que se llama Grandes Invitaciones de la Biblia. ¿Okay? Así se llama, son como ocho prédicas, entonces este, prepárese para muchísimas prédicas acerca de invitaciones. Vamos a escuchar bastante la expresión invitaciones en este tiempo. Ahí está, grandes invitaciones de la Biblia. Y la semana pasada fue la invitación al arca, ¿sale? Si se acuerda, el Señor invita a Noé al arca, pero también invita a las personas que no están, que no son la familia de Noé al arca, pero nadie quiso ir al arca porque pues así es el, el ser humano. Y hoy vamos a ver una invitación que se llama la invitación al compañerismo, ¿ok? La invitación al compañerismo. Así es que vamos a números, capítulo 10, versículos 29 al 32. Y esos son todos los pasajes que vamos a ver el día de hoy. Cuatro versiculitos, tres versículos, no cuatro, 29, 30, 31 y 32. ¿Sale? ¿Listos? ¿Estamos ahí? Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Rahuel, Madianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel, y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Amén. Esa es la invitación que voy a estar leyendo o viendo el día de hoy. Y vamos a ver a un personaje que es Jobab, o Obab, no sé cómo se pronuncia, creo que es Jobab. Eh, ahí en el versículo 29. Y parece ser, en el versículo 29 dice que es su suegro. Así lo dice en la reina Valera. En otras traducciones nomás dice que era su pariente. Porque la palabra en hebreo puede solo significa pariente político. ok. Algunos creen que era su cuñado, el hermano de su esposa. Otros creen que era su suegro, como lo dice la palabra en la, en la traducción en la, en la reina Valera. Eh, así es que podía ser alguno de los dos. La gran mayoría creen que se trataba de su suegro. Así es que vamos a hablar de Jobab como el suegro de Moisés. ¿okay? Ahora, esto se vuelve un conflicto porque en, en Éxodo en, se nos dice que su suegro se, se llamaba Jetro. Pero también sabemos que Raúl es el nombre de Yetro, porque parece ser que Yetro tenía como seis o siete nombres, hermanos. Así es que en la Biblia a Yetro lo vamos a encontrar como Jobab, como Raúl o como Yetro, o como otros nombres, ¿ok? Entonces, ahorita no vamos a ver mucho acerca de, de sus múltiples nombres, eh, por ejemplo, si vamos a Jueces, capítulo 4, versículo 11, si quieren se los leo, Jueces 4, 11. Y Heber, Hebe, ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, aquí dice que era su suegro, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. ¿okay? En el libro de Jueces, un descendiente de Jobab, que se llamaba Heber, este, nos dice aquí que era su hijo de Jobab y que era suegro de Moisés Jehová. entonces suponemos que muy posiblemente sí se trataba del suegro de Moisés y que su hijo pues le tocó ya en la generación de, de, de Josué y de todos los y el tiempo de los jueces no entonces ahí, ahí vamos a estar viendo a este, a este Jobab regresamos allá a números y se nos dice que hay una invitación muy clara a Jehová, Moisés le dice en el versículo 29, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo te lo daré, ven con nosotros y te haremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Hay una invitación abierta y directa de parte de Moisés a su suegro y esta invitación es a acompáñanos, sé compañero nuestro, bájale tantito se está empezando a visitar. sé, sé compañero nuestro de viaje. Okay. Y vamos a ver algunas cosas, tengo aquí una, dos Tres cosas que quiere que compartan en el viaje La primera de ellas es, ven comparte nuestro compañerismo o nuestra asociación El grupo de personas que somos Y ahí, este, per, perdón, nuestra, nuestra peregrinación Lo primero que les invita es, sé parte de nuestro peregrinaje Y dice el versículo 29, que le dice a Moisés nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho la invitación primera que Dios o que Moisés le hace a, a en este caso a Jehová es ven y sé parte de un pueblo especial del cual tú no eres parte esto es importante entenderlo no le dice nosotros incluyendo a Jehová le dice Moisés nosotros el pueblo de Dios Dios nos ha invitado a ir a un lugar especial. Y ahora yo, Moisés, te quiero invitar a ti a que te unas a ese peregrinaje. Quiero que seas parte de algo diferente. Nosotros somos un pueblo elegido por Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dios le está diciendo a Israel, a ese pueblo que está hablando Moisés, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Sí? Fíjate lo que le está diciendo Dios a, al pueblo de Israel, tú eres un pueblo santo. La palabra santo aquí no significa que no tiene pecado, porque si algo queda claro en el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel es muy pecador. Lo que no le, está, no le está diciendo tú eres un pueblo que no peca, le está diciendo es que tú eres un pueblo que está apartado para mí. La palabra santo significa apartado de, ¿ok? Comúnmente se utiliza para hablar apartado del pecado, pero puede ser apartado de cualquier cosa. En este caso lo está diciendo Dios al pueblo de Israel, tú eres un pueblo apartado de entre los pueblos. De todas las naciones que tengo para escoger, yo he decidido que tú seas mi pueblo santo, mi pueblo apartado, ¿sale? ¿Sale? No te vas a mezclar con otros pueblos, porque por eso eres apartado. ¿va? Cuando, nos, cuando, por ejemplo, eh, en la caña, en el caso de la caña, que mi abuelita sembraba caña, eh, vienen, se hace la siembra, viene el tiempo de la zafra y empiezan a cortar toda la caña, hay una parte de la caña que se deja, que, que se busca, que esté la mejor cita, para semilla. O sea, esa no se corta, esa se aparta, eso es santo. Se agarra y se deja apartado. Tiene un uso especial y diferente al resto del uso que se le va a dar a la cosecha. En el caso de la cosecha, en el caso de la caña, pues se le va a quemar, se va a llevar al ingenio, la van a triturar, le van a hacer varios procesos y se va a hacer azúcar. En el caso de la semilla, no se va a hacer todo ese proceso. Se va a hacer un proceso distinto para que pueda usarse como semilla la siguiente ocasión que se vaya a sembrar. Es santo, es diferente, el trato no es el mismo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel en, en, en Deuteronomio 7.6, tú eres un pueblo separado para mí, Porque, para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La invitación a su suegro de Moisés es, ¿por qué no te unes a este pueblo especial? ¿Por qué no vienes y te vuelves parte de un pueblo distinto? Que no es igual que los demás. Como consecuencia va a haber cosas y, y leyes y regu reglamentos, regulaciones que van a traer consecuencias distintas a las que se dan en otros pueblos. Y las exigencias para ser parte de este pueblo también van a ser diferentes, también van a ser distintas. No puedes esperar ser parte del pueblo de Dios y esperar que sea igual que, en el, que donde estabas antes. Esa misma invitación, ahora que somos iglesia, se nos hace a nosotros. La iglesia también es una, un cuerpo apartado para Dios. Tú y yo, igual que el pueblo de Israel, dice que tú y yo somos injertados en el pueblo de Israel, somos un pueblo apartado, somos un pueblo especial. No puedes esperar, hermano, que tu comportamiento y la visión de Dios para tu vida sea la misma que Él tiene para el resto del mundo. Él espera cosas diferentes de ti. Él no te está apartando porque tú seas el especial. Él te está apartando para hacerte especial. ¿Qué es diferente? ¿Qué sucede cuando yo tomo una semilla? Porque si yo tengo, por ejemplo, 10 granitos de maíz en mi mano izquierda y yo escojo otros 10 ma... granitos de maíz en mi mano derecha, yo que no sé nada de botánica ni bonati... botánica genética y esas cosas, yo veo los granitos y digo, pues, 10 me los como y 10 los guardo para sembrarlos. Para mí no hay diferencia. La única diferencia está en que mi voluntad, decidí que los de la izquierda o los de la derecha iban a estar apartados. Ninguno de esos granitos es especial. Los hace especial que yo decidí hacerlos así. Tú y yo como iglesia, hermanos, no somos especiales por nosotros mismos, aunque el mundo nos quiera decir, todos somos especiales. No, todos somos exactamente iguales, idénticos. El concepto de especial significa precisamente eso, que no eres igual que los demás. Si todos somos especiales, significa que todos somos normales, somos iguales. ¿Sale? Imagínate que viviéramos en un mundo de supermanes, y todos tuviéramos los poderes de Superman. Pues el único especial sería el que no tuviera los poderes. ¿No? Por eso en el, en el planeta de Superman nadie era especial. No había super fuerza, no había super nada. Todos eran iguales. Eran igual de fuertes, podían hacer las mismas cosas. No había nada especial. Tú y yo somos iguales. En este mundo tú y yo somos idénticos. Te haces especial que Dios dice, a este yo lo quiero apartar ¿por qué? por su gracia, puritita gracia no entra yo hice mérito señor, yo me porté bien yo cuidé de mi familia fui un buen esposo eso no, no entra ahí Dios dijo este me gustó, para semilla y se lo lleva eso es lo que nos hace parte del pueblo de Dios. El que Él nos escoja, hermanos. Éxodo 15, 13. Por favor. Éxodo 15, versículo 13. Dice Éxodo 15, 13. ¿Estamos ahí? ¿Sale? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada la palabra especial aquí es redimido, no solo es un pueblo santo elegido por Dios es también un pueblo redimido por Dios ¿sale? es un pueblo que fue comprado por Dios, esa es la expresión la palabra redención significa, y ya lo vimos cuando hablamos de Esther, se acuerdan del pariente redentor es alguien que viene y paga la deuda había una deuda por ti y por mí, había una deuda por el pueblo de Israel Dios viene y la paga trae redención ese pueblo no es el mismo pueblo que tenía Yetro, el, el suegro de Moisés. Él era madianita. Ahora, Dios habló a, al pueblo, a los pueblos. Si, si hablamos un poquito acerca de la historia de Moisés. Según las tradiciones judías, Moisés vivió 120 años. ¿ok? Y se dice que Moisés vivió hasta cerca de 40 años en Egipto. Cuando él tenía alrededor de 40 años, salió, vio a un egipcio maltratando a un hebreo lo mató y por causa de haberlo matado huyó de, de Egipto estando en el desierto no sabemos bien cómo conoce a Yetro conoce a una de sus hijas y se casa con ella y Moisés según la tradición judía vivió 40 años con Yetro con su esposa y con su familia cuando Moisés tenía alrededor de 80 años Dios se le aparece y le dice Veis acá mi pueblo. ¿Por qué estuvo Moisés 40 años con Jetro? Porque la palabra de Dios nos dice que Yetro era sacerdote de Dios. Moisés no conocía absolutamente nada de Jehová. Él solamente conocía de los dioses que había en Egipto. Porque por 40 años él había sido un idólatra, un pagano que adoraba a todos los demás dioses de Egipto como todos los demás. Tuvo que pasar 40 años siendo enseñado por su suegro de cómo buscar a Dios cuando estuvo listo Dios se le aparece en el, en el monte Sinaí y le dice ve y 40 años pasa Moisés en el desierto con el pueblo de Dios batallando con ellos esa es la historia resumida de Moisés viene Moisés le habla a su suegro y le dice tú conoces a Dios pero tú no eres de su pueblo elegido ¿te suena? ¿Has conocido personas que sepan mucho de Dios, pero que no sean salvos y que no sean parte de la iglesia? Es que yo leo mucho la Biblia. Es que yo conozco muchas cosas de Dios. Y lo que le está diciendo Moisés a su suegro es, sí, pero no eres parte del pueblo de Dios. Y no está mal que tú sepas muchas cosas de Dios. ¡Qué bueno que conoces la Biblia! ¡Qué bueno que tus amistades han ido a la iglesia o fueron de niños! Pero si no han, no han rendido su vida a Cristo, no son parte del pueblo de Dios. Eso está haciendo Moisés con su suegro. Te quiero invitar a que seas parte de un pueblo especial. A que seas parte de un pueblo redimido, lavado. Pero no solo eso, regresamos a, a número 10, 29, por favor. Y le dice Moisés, nosotros vamos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré que seas parte de nuestra peregrinación a que seas parte de un pueblo especial sino que además te quiero llevar a un lugar especial no te voy a llevar a un lugar cualquiera no te voy a llevar eh, pues a, a las albercas para que te la pases bien ahí en Agualinda, yo que crecí en frente a la unidad, ahí en Agualinda ¿va? todos los días a nadar no, 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 te voy a llevar bueno, no, ya ahorita ya ni, ni vale la pena mencionarlo, pero te voy a llevar a las tazas cuando las tazas eran las tazas al almeal, cuando estaba bonito, a las estacas. Bueno, las estacas hoy en día, te voy a llevar a un lugar especial. La palabra de Dios dice que era un lugar que fluía leche y miel, o sea, era un lugar precioso en abundancia de alimentos. Hasta el día de hoy, la, la tierra de Israel da frutos gigantescos, gigantescos en, en cantidad. No, no, no. Bueno, también hay algunos frutos por ahí grandes en tamaño, pero en general, eh, me decía mi esposa que dan mucho, hay mucho viñedo. Y los racimos son de aquí hasta el piso, de, llenos de uvas eh, y uvas fosas. Entonces, es una tierra que fluye la leche y la miel, que da el alimento abundantemente. Es un privilegio lo que le está este, pro, proponiendo Moisés a su suegro. Ven, parte de un lugar especial, con un pueblo especial, al cual tú no perteneces. Pero que como te estoy invitando, te puedes unir. Sé parte de nuestro peregrinaje. Sé parte de nuestro caminar juntos. Sé parte también, versículos siguientes, de nuestra asociación, de nuestro compañerismo. Únete, en primer lugar, le dice a nuestra familia. Ese ven con nosotros es, sé parte de este pueblo. Vas a renunciar a tus tradiciones. Vas a renunciar a tus costumbres. Vas a renunciar incluso al conocimiento que tú tenías de Jehová. Es bien interesante porque... En el pueblo de Dios, al principio, los primeros líderes del pueblo de Israel son Moisés, su hermano Aarón y su hermana María o Miriam. ¿okay? Son los tres líderes principales del pueblo de Israel. Pero resulta que a Moisés todo lo que él aprendió, lo aprendió de su suegro, quien no era cualquier persona. Él era el líder de un pueblo, de una tribu, pero además era un sacerdote de Dios. O sea, él, él enseñaba y, y obedecía los mandatos que Dios le podía traer a, 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 a Yetro. Y lo que le está diciendo Moisés es, renuncia a ese lugar que tienes privilegiado. Olvídalo. Y sométete aquí. Es algo difícil lo que le está proponiendo. No es algo sencillo. No es, no es decir, oh, voy a renunciar a mi vida humana, secular. Voy a renunciar a mi trabajo Voy a vender mi casa Y me voy a ir a algún lugar a, a, a predicar el evangelio Por ahí está la situación Ven y parte de este pueblo Y olvídate de lo que tenías Vas a dejarlo por causa de ser parte de una nueva familia De una nueva comunidad sí. Le dice el versículo 29 Dice, ven con nosotros, la segunda parte, y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Te vamos a hacer bien. Moisés le está diciendo, si vienes con nosotros, te vamos a tratar de una manera correcta. Dios nos está bendiciendo a nosotros y nosotros queremos compartir esa bendición contigo. Y me gusta, dice aquí, en realidad Moisés le está diciendo dos cosas a Jehová. En primer lugar tú nos necesitas Joab si Joab quiere ser salvo y disfrutar de las bendiciones del Señor entonces él va a tener que ir con Israel pero hay una segunda situación versículo 31 dice Moisés te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos te cuento algo nosotros te necesitamos también si quieres ser salvo tienes que venir con nosotros, pero si queremos caminar por los lugares correctos necesitamos que tú vengas con nosotros. Ahora hermanos, sucede cuando estamos en la iglesia que de pronto sentimos que no necesitamos de nadie. Yo soy independiente, porque Dios ya me salvó, ya me redimió. Y lo que está diciendo aquí es, los que formamos parte de la iglesia nos necesitamos mutuamente. Pero te cuento algo, también estamos de personas que están allá afuera, que aún no conocen de Cristo y que el día que conozcan y sean parte de la congregación, vamos a poder ser útiles mutuamente. Y a veces no lo vemos, a veces no lo entendemos. Y creemos que se trata solamente de venir a congregarnos, ah pues yo voy, me congrego, me la paso bien con los hermanos, eh, comemos unos tacos, al rato va a haber pastel, por cierto, no se vayan. Si quieren pastel, si se, no quieren, pues se van. Pero, ah, pues me la paso padre con los hermanos, me la paso bien. Eso es todo. No, tú los necesitas a ellos, tanto como ellos te necesitan a ti. Hay cosas, hermano, que tú conoces que yo no conozco. Hay cosas que yo conozco que tú no conoces. El día que nos sentemos y platiquemos, van a salir esas cosas. El día que tú necesites algo, pues, mandarlo al grupo y decir, hermanos, Fíjense que estoy pasando por esta situación. Pero hay una, un sentimiento de orgullo muy, muy absurdo que pasa en los cristianos, de decir, ¿cómo van a ver que necesito si soy hijo de Dios? Porque eres hijo de Dios y necesitas, deberías de buscar primero en el cuerpo de Cristo antes que allá fuera la solución. No hay nada humillante en pedir ayuda. Te cuento de alguien que necesitaba ayuda. Estando en una situación de muchísimo dolor, se llamaba Jesús. Estaba en un jardín, estaba a punto de morir al día siguiente. Y necesitaba tanta ayuda que se llevó a los más dormilones con él. Así estaba de necesitado de compañía Jesús. Y estando con él, sus discípulos se durmieron. Y no los llevó porque quería enseñarles algo. Los llevó porque él humanamente necesitaba a alguien en quien apoyarse. No hay humillación en pedir ayuda. Si de pronto viene ese pensamiento, quítatelo. Moisés le dice, nosotros te necesitamos, pero tú también nos necesitas a nosotros. La iglesia es ese lugar donde encontramos compañerismo. Alguien que te pueda apoyar. Alguien que te pueda entender. A veces, a veces no te va a entender porque a lo mejor estás pasando cosas que nadie más está pasando. Pero te podemos dar aliento. Te podemos decir, decir palabras de, de vida, dice el Señor, ¿no? No, de, no de muerte. Aliento. Puedes pedir consejo, oye, ¿cómo educo a mis hijos? Fíjate que estoy pasando por una situación difícil en esto y no sé qué hacer. Pregunta, vemos muchos papás aquí. ¿Algún consejo servirá? Algunos a lo mejor puedes decir, no, esto no sirve para nada lo que me está diciendo esta persona. Bueno. Tú nos necesitas, nosotros te necesitamos. Cuando hablamos de la iglesia, a veces decimos, dice, ¿por qué la gente nos necesita como iglesia? La iglesia debería poder ofrecer a las personas algunas cosas que no pueden encontrar en ningún otro lugar en este mundo. Esto es parte de lo que se debe de encontrar en la iglesia. Alguien que realmente se preocupa por ellos. Vamos a Romanos 12, 15. Romanos 12, 15 dice ahí gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran solamente con los que lloran de la iglesia no solamente con los que se gozan de la iglesia no porque estoy seguro que todos ustedes cuando es año nuevo y están aventando los cohetes no son cristianos los que están mandando los cohetes pero están bien contentos gritando feliz año nuevo Sí o no el 16 de septiembre, si no hacemos evento aquí en la iglesia, de todos modos, estoy seguro que por lo menos en la televisión vas a poner el grito este, el, el 15 de septiembre porque, pues, ¡viva México! Te vas a gozar con todos y te garantizo que si tú te pones a ver Facebook y ves a, a, al reportero estrella de Cuautla, que está haciendo una narración de cómo mataron a alguien en una colonia, lo cual, por cierto, ya es de todos los días, te vas a sentir mal por esas personas. Tú no dices, ay, qué bueno que lo mataron, era un desgraciado. No, 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 te duele que haya matado a alguien. Es doloroso. La palabra de Dios dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. El mundo entero debería estar encontrando dentro de la iglesia alguien que, que, que entienda, alguien que diga, yo te voy a apoyar, yo te voy a, a tratar de entender. Alguien que, te, que se está preocupando por ellos. Número dos, alguien que ayude a llevar sus cargas. Gálatas 6, 2, por favor. Gálatas 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, ¿Cristo solo llevaba las cargas de los justos? No. Llevó las cargas de los pecadores. Tú y yo como iglesia debemos estar dispuestos a apoyar a los que están necesitados afuera, tanto como debemos estar dispuestos a apoyarlos de adentro. Lo que sí nos dice el Señor es, si hay una misma necesidad en la iglesia y fuera de la iglesia, pues primero ayuda a los de la iglesia y luego a los de fuera de la iglesia. Primero a los de casa y luego a los de afuera. Y eso lo hacemos todos en, en todos los días. Si se te cae un, tu hijo y se te cae otro niño que tú no conoces, primero garantizado, levantas a tu hijo y ya que viste que tu hijo está bien, levantas al otro. Porque primero vamos a ver por los nuestros. Eso es natural, pero dice que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso debería encontrar el, 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 la gente en, el, en la iglesia. Alguien que esté dispuesto a decir, yo oro por ti. ¿Sabes qué? No solo oro por ti. ¿Cómo te puedo ayudar para llevarte a lo que necesitas? Eh, le contaba a mi esposa... Nosotros tenemos una casa en Atlatlaucan, bueno, en Alborada, pero es parte del municipio de Atlatlaucan. Y debo admitir que el municipio de Atlatlaucan para mí es… ahí la lleva, eh, le echa ganas. Entonces el DIF de, de Atlatlaucan cada mes, cada semana, cada día de hecho, todos los días se están llevando eh, como una especie de tianguis de parte del ayuntamiento a las colonias más alejadas del, del centro de la, del pueblo. Y están ahí como hora y media… La gente llega, compra su mandado y pues no tiene que ir hasta, hasta, hasta Atlaucan, ¿no? Eh, y le decía a mi esposa, no, ya en la alborada, ya la otra vez que fui, vi, entré y estaba el, 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 la combi con, con la comida y con la fruta y la verdura. Y se ve bastante bien y los precios están bien, no está caro. Y le digo, oye, eso está muy padre. Eso, o sea, me agradó esa idea de parte de Atlatlaucan que está haciendo allá. Imagínate ahora que, que la iglesia hiciera algo parecido. Que tú como iglesia digas, bueno, a lo mejor yo no puedo agarrar una combi y estar llevándole alimento a los hermanos. ¿verdad? ¿eh? Pero ¿qué cosas sí si puedo ayudar hermano que tú no tengas que pasarla difícil? Eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Atlatlaucan está sobrellevando las cargas de sus habitantes como municipio. Como iglesia, ¿tú cómo estás llevando las cargas de los hermanos? Pregunta, honesta, o considéralo. ¿Siquiera sabes cuáles son las cargas de los hermanos? O sea, cuando nos sentamos a los tacos, le has preguntado, hermano, ¿hay algo que estés, que estés necesitado? ¿Hay alguna carga que necesitas que esté llevando? ¿Cuánto te has involucrado en preguntarle a los hermanos cómo la estás pasando en tu matrimonio? ¿Cómo la estás pasando con tus hijos? ¿Cómo la estás pasando con tu salud? ¿Cómo la estás pasando en tu trabajo? ¿Hay alguna cosa en tu casa que necesitas que se repare y tú no puedes? ¿Hay algún favor que yo te pueda hacer, que, que pueda dejar un rato de mi día, algún día en la semana para ayudarte? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. El mundo debería encontrar en la iglesia alguien en quien apoyarse. Número tres, alguien que los ame incondicionalmente, dice aquí, Mateo 22, 39, bueno, desde el 38. Este es el primero y grande mandamiento, amarás al Señor. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres demostrar que eres discípulo mío? Ama a tu prójimo. Ámalo igual que como te amas a ti mismo. Jesús no dice así como me amas a mí. ¿eh? No dice así como amas a Dios. Que se supone que debes amar al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Dice. Ama a tu prójimo. Como te amas a ti. Porque estoy garantizado hermanos. No hay mayor amor más grande en el mundo. Que el que uno tiene por uno mismo. Porque somos regoístas. egoístas. Así debes de amar. Así que la gente las que estás invitando a la iglesia deberían de estar encontrando con la iglesia alguien que los ame incondicionalmente nos necesitan la gente allá afuera busca eso en, 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 en el mundo y tristemente muchas veces no lo encuentran en la iglesia regresamos a números por favor ven y comparte nuestras promesas le está diciendo Moisés entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Rahuel, Madianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar, el cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Él, él, él le dice, gracias por la invitación, está muy bonito, pero yo no quiero renunciar a lo mío, así estoy bien. Y le dice a Moisés... Eh, y él le dijo te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer cuando las promesas de Dios nos alcancen vamos a compartirlas contigo tú y yo tenemos promesas preciosas hermano como hijos de Dios Jehová es nuestro sanador Jehová es el que guarda nuestra entrada y nuestra salida. Jehová también ha prometido algunas cosas. Vamos primero a Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17. Y vamos a ver algunas de las promesas eternas. No solo las de aquí, también las de allá. Apocalipsis 7, 9. Después de esto, mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias. Y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está centrado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay, unas, hay promesas preciosas para el cristiano, dice que un día vamos a estar delante del trono y dice que toda lágrima va a, ser, va a ser enjugada, no va a haber más dolor y no va a haber más llanto porque en este mundo en el que vivimos es un mundo de dolor y de llanto y dice la palabra de Dios y, y, y podríamos hablar de muchísimas cosas más Apocalipsis 21 y 22 habla de, la, de, de un cielo nuevo y una tierra nueva dice Juan que vi descender del cielo y era a la nueva Jerusalén, es una tierra donde no hay dolor, donde no hay, no hay malestar, Apocalipsis 21, 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay promesas, hermanos. Hay promesas de reposo para nuestra vida. Cuando Dios, cuando Moisés está invitando a su suegro, no le invita porque no tiene nada más que hacer yo creo que Moisés amaba muchísimo a su suegro lo entiendo, creció sin padres era un huérfano, de alguna forma y encontró en la figura de Jetro un padre a quien, a quien buscar y amar y es muy interesante la historia de Moisés y en algún otro momento la hablaremos pero él dice, quiero que compartas las promesas que tengo yo Quiero que pienses, hermano, en esas personas que están allá afuera y pienses, ¿cuántas de esas personas quiero que se vayan al infierno? Anhelo con todo mi corazón que mi hermano, mi tío, mi primo, mi mamá, mi sobrino, ¿cómo quiero que se esté quemando en el infierno? ¿Y por qué no has hecho la labor para compartirle el Evangelio? ¿Por qué no les estás invitando a ser compañeros de vida? Dentro de la congregación, no quiere congregarse aquí, no te preocupes, hay muchísimas iglesias donde puede congregarse, pero que rinda su vida a Cristo. ¿A cuántos de tus conocidos, familiares, les has compartido el Evangelio? Les has dicho, ¿sabes? Hay, hay una esperanza para mí. Yo veo con mucha tristeza cómo vive el mundo con miedo a la muerte. Yo personalmente, cuando yo era niño, yo tenía mucho temor a la muerte. Tenía un sueño recurrente, creo que mi mamá y mi abuelita se acordarán quizás, en el cual ellas me perseguían ¿vale? con un cuchillo de sierra y me cortaban la cabeza. La cabeza, y yo veía mi cabeza caer en una tarja que teníamos en aquel tiempo, en... ahí una pileta que teníamos en casa, y ahí acababa mi, mi sueño. Lo soñé muchísimas veces por muchísimo tiempo. Y yo, ten, yo vivía aterrado, hermanos, de la muerte. Y por ahí de los 10, 11 años vine a Cristo. Porque alguien me dijo que había vida eterna y que no iba a tener que pasar por la muerte. Y yo dije, yo no quiero morir. Yo quiero eso. Hoy en día agradezco al Señor porque aunque está la sombra de la muerte, ya no le tengo miedo a la muerte. No me interesa la muerte. Ya no ocupa mis sueños, ni mi vida, ni mi nada. El Señor lo ha quitado. Anhelo que la gente pueda vivir así, sin temor de morir. Vivo o muerto, como dijo Pablo, yo soy para Cristo. No me interesa la muerte. Pero también sé que Dios, además de quitarme el temor a la muerte, puede arreglar un matrimonio dañado. Un hijo con problemas, con adicciones... Puede arreglar una adicción en tu vida. Lo puede hacer. Son las promesas de Dios. ¿Por qué no le estamos compartiendo a otros? Dice la palabra de Dios. Jesús está narrando una historia. Y dice que un hombre tenía un tesoro. Y lo descubrió en un terreno. Y fue y vendió todo para comprar el terreno para que el tesoro se quedara para él. Todos queremos tener ese tesoro. Pero una vez que tenemos el tesoro Vamos y lo escondemos de nuevo Te sacas la lotería Y vas y escondes el dinero No te compras nada No, te lo gastas Y le vas a dar a tus familiares Y vas a ver que, todos, que tus hijos Y que todos estén bien Es para compartir No se puede de otra manera Tenemos que estar dispuestos a compartir el tesoro que el Señor tiene para nosotros. Regresamos a, a Números. Dice en el versículo 30, lo acabamos de leer. Y Él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y en el versículo 33, dice, así partieron del monte de Jehová, camino de tres días, y el arco del pacto iba, fue delante de ellos, camino de tres días, buscándoles lugar de descanso y continúa la historia. Ya no se nos dice qué pasó con, con Jobab, pero cuando nosotros vamos a Jueces capítulo 1, Jueces 1:16, dice: Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. O sea que Jobab decidió ir con Moisés. Y cuando pasamos a jueces capítulo 4, hay una historia muy interesante. Había una mujer profetiza, jueza, muy especial, que se llamaba Débora. ¿Sale? Si ustedes quieren hablar de feminismo en la Biblia, Débora es la persona indicada. Ella era la líder del pueblo de Israel en ese tiempo. Que Ella era la patrona. ¿Sale? y Débora manda a traer a un hombre que se llamaba Barak y le dice tú vas a, a, a liderar los ejércitos de Israel vamos a ir contra Cisara, un rey, una, un personaje y no, no lo vamos a, a ver toda la historia pero vamos a ver lo que pasa con ellos dice versículo, estamos en jueces capítulo 4 uh, versículo 11 Dice, eh, la historia más o menos es que Débora y Barak están persiguiendo a Císara, eh, a este hombre, y se les ha, logra escapar. Alcanzan al, a parte del ejército, pero él, la persona, se les va. Versículo 11, y Eber en Ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, o sea, un descendiente de, de Yeto, de esta persona, se había apartado de los Ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Voy a seguir con el pueblo, con los ceneos, yo no quiero estar ahí. Se apartó de su tribu, de su pueblo, y él se fue a vivir al cerrito. Vinieron pues a Cisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Cisara a todos los carros y continúa la historia. Y versículo 17, y Cisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo. El que se fue a vivir al, 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 a, la, a la lomita. Porque había paz entre javín rey de Azor, y la casa de Berseneo. Entonces, este hombre, malo, que quería destruir al pueblo de Dios, huyendo, dijo, ah, me voy a ir a esconder con él, porque no tenemos pleito entre él y yo. Y saliendo Jael a recibir a Cisara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tierra, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniera y te preguntare, diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de beber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, o sea, lo atravesó pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió y siguiendo Baracas, y Sara Jael salió a recibirlo y le dijo ven y te mostraré al varón que tú buscas y él entró donde ella estaba y aquí Sisara ya se ha muerto con la estaca por la cien, así abatió Dios aquel día Javín rey de Canán delante de los hijos de Israel y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín rey de Canán hasta que lo destruyeron. ¿Por qué era necesario que fueran los descendientes de Yetro con el pueblo de Israel? ¿Por qué no decirle a, a, a su suegro, no quieres ir, suegro? No pasa nada, ahí nos vemos. Dios tenía un plan. Necesitaba a los descendientes de Yetro para hacer justicia. Para cuidar a su pueblo. Para que las promesas de prosperidad que dio a su suegro en sus generaciones, trajeran prosperidad al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta que todos necesitamos de todos? Todos nos necesitamos. No hay manera de que las promesas de Dios en nuestras descendencias no, no alcancen a las otras familias. En este caso fue algo bien fuerte. Hablando de feminismo, por cierto. De personajes fuertes en la Biblia. Dios bendijo a Israel por imitar a estas personas. Y Dios bendijo a estas personas por volverse parte del pueblo de Israel. Y Dios quiere bendecir tu vida con personas allá afuera. Pero también quiere bendecirlas a ellas, volviéndose parte de su iglesia. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es esa, mi hermano. Cuando salgas esta semana y te encuentres con personas que no conocen de Cristo, a quien tú estimas y amas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué les vas a compartir? ¿Cuáles van a ser tus pláticas? ¿Alrededor de qué se va a tratar todo lo que tú hables con ellos? Vamos a orar, por favor. Vápeles que nos pongamos de pie. Vamos a, a, a orar y acabando vamos a entonar un canto. Pero vamos a ponernos de pie. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo que tú nos puedes tener de tu palabra. Gracias Señor porque en tu misericordia, Padre, en algún momento tú nos llamaste, Señor. Alguien nos invitó, Padre, a ser parte de tu pueblo. Y hoy podemos tener gozo al ser compañeros de camino, al ser compañeros de vida, mi Dios, con mis hermanos, con las personas que están aquí. Pero también, Padre, pedimos que tú nos enseñes a ser Buenos administradores de este tesoro que tú nos has dado Y poder compartirlo con otros Señor Y que podamos eh, tomar la decisión Padre De traer a otros a, tu, a, tu, a tus pies Señor a tu camino mi Dios Enséñanos a vivir para ti A caminar para ti Para darte la gloria siempre Señor Oramos a ti en este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén y Amén Vamos a cantar He decidido seguir a Cristo